0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым.
1: Михаил, у вас новые шторы,
2: mm. он у вас новый. А, я сейчас Ты... нахожусь в лекционном, в лекционном туре, немножко из походных условий выхожу в эфир, поэтому Класс. да, немножко. Да, это не, это не да. Да. Условия, доброе утро, Михаил, Михаил Светов, походные.
0: политик, с нами на связи, доброе утро.
1: Да, доброе утро, да, рад видеть. Михаил, вы знаете, если позволите, Маша, прости, пожалуйста, но вот я с этого начну уж. Сейчас Александр Лукьянов, я думаю, нам поможет. Астра телеграм-канал опубликовал интересную историю. Я, честно говоря, не знаю, как к ней относиться. Белорусский пранкер Владислав Бахан, он достаточно известный вот такими выходками, выслал педагогам задание якобы от регионального отделения партии «Единая Россия», Uh, учителя использовали плакаты, отправленные Владиславом, и выполнили все, что он просил. Он просил uh, поздравить Владимира Путина с наступающим днем рождения. Собственно, портрет, который он выслал, это не Владимир Путин в молодости, это Степан Бандера в молодости. Ну, давайте да, у меня особенные просто, отношения как,
2: уже с этим. Да-да-да. Как,
1: какие плакаты, uh, я надеюсь, сейчас наши зрители уже это видят. Вот такие плакаты значит, у, учителя этой uh, школы. Вы но Ну, вы знаете, я, честно говоря, мне вот такие пранки, они не особо по душе, да, какое-то издевательство, но ведь это о многом говорит, о, в первую очередь, об учителях, да?
2: Что мы... Ну, на самом деле, такие же истории у нас происходят постоянно. Мы помним, как и на плакатах, посвященных победе во Второй мировой войне, появлялись немецкие танки. Помню, как, а, по, как на Вечный, Господи, Боже, вечный полк, да, вот видите, вылетел из головы, а, выходили люди с плакатами Забытый, с плакатами подожди, как он, правда, нацистской... назывался?
0: -то? Подождите, мы все запутали, как он назывался? -то? Забытый полк. Бессмертный полк, Господи, Бессмертный Боже, полк двоечники Боже, собрались. Вот, собрались
2: видите, позорище, да-да-да-да-да. Так вот, на бессмертный полк люди выходили с портретами каких-то ветеранов ангерно-немецкой армии, поэтому ну, это такая повторяющаяся история. Мне не кажется, что в этом есть какие-то глубоко идущие выводы, но на самом деле, прямо скажем, в российской истории лицо Бандеры не особо известно, и то, что какой-то региональный учитель его не знал или не узнал в лицо, ну, как бы легко верится.
0: Ну и ладно. Ну и да. Продолжаем.
1: <связывая> да. <связывая> а, ну, но, но в целом, вот, вы знаете, такое отношение учителей, что им сказали, то они и делают, собственно. Ведь это еще и на этом строится система выборов, этот институт выборов <связывая> в России. Да, ну вот это как раз гораздо более важная история, что действительно учителя
2: настолько подневольные, что когда они получают какое-то распоряжение от человека, который просто представился должностным лицом, они тут же берутся его выполнять и, и запрягают на это учащихся. Вот такое отношение и к себе, и к школе, и к ученикам, которые воспринимаются просто как статисты в каком-то государственном театре, вот в этом есть серьезная проблема, но, к сожалению, она корнями уходит глубоко в прошлое. Это не что-то, что изобрел Владимир Путин, это что-то, что преследует нас еще с советских времен.
0: Слушайте, давай Давайте не будем сейчас, Айдар, поменяем тему, я просто думала, что ты а, готов уже говорить про Путина, про выборы, не знаю, про так Каца, про оппозицию, что пристали я, к этим переплываю. теткам, которые там в Германии с хлеба на воду, еще на картошке там, соответственно, перебиваются Мы и занимаются самым сложным наверх, и тяжелым трудом вообще в истории российского человечества. Давайте про Путина, про выборы. Или с чего такое, хочешь скаться угу. с Навального, пожалуйста.
1: А, ну да, ну, собственно, это все, все, что ты назвала, это связано, на самом деле, да. Ну, просто а, тебе выборы. надо проблему
0: искать не там, да. да.
1: Выборы, вот, да, и учителя, и России, и конформизм в России, и так далее. Максим Кац предлагает все оппозиции объединиться, это давнишняя его идея, кстати, и ваша идея тоже, да, объединиться и какую-то стратегию выработать в следующем году ну, на тут президентских понимаешь, выборах. Да, как можно в таких условиях, как, как когда бы... у нас вот, вот так вот россияне конформистки себя ведут, вообще можно ли что-то эту стратегию хоть как-то реализовать.
2: Здесь давайте немножко как бы, котлеты отдельно, мухи отдельно. Нет, Россия не конформистские, просто система построена таким образом, чтобы демотивировать людей от участия в политической жизни страны, потому что если ты это начинаешь делать, ты навлекаешь на себя разновидного, разного образа кары. Так что поведение людей в России понятно, оно объяснимо, и ни в коем случае не нужно это им вменять в вину. На их месте любой народ, к сожалению, вел бы себя так же. Что касается стратегии, которую предлагает Максим Кац, мне она, честно говоря, напоминает стратегию революции Который, который тоже сейчас бегает по разным YouTube-каналам и объясняет, что вот если бы все тогда в 2017 году под, поддержали его революцию, то никакой бы войны не было. Это такая манипуляция. Да? 30 миллионов человек единым порывом идут на какой-то поступок. Так не бывает. История так не работает. Политика так не работает. Это причина, почему все политические проекты, которые зиждятся на сознательном, на сознательном действии такого количества людей, проваливаются из разных в раз. Да, это причина, почему не работает коммунизм, это причина, почему провалилась э, революция Мальцева, это причина, почему э, то, чем Максим Кац занимается сегодня, не призыв выходить на митинги, а попытка внушить своей аудитории, что 30 миллионов человек могут каким-то образом объединиться в едином порыве, это чистая вода манипуляция, инфо и уважение не вызывает. И более того, к сожалению, итогом всей этой истории будет как раз в очередной раз разочарование людей в политике, э, рост недоверия к политикам и в принципе, какая в э, э, в принципе, деморализация общества, которое, на мой взгляд, и так уже чрезмерно деморализовано. Поэтому понятно, чем занимается Максим. Максим шантажирует фонд борьбы с коррупцией, борется за место лидера оппозиции. Фонд борьбы с коррупцией сильно сдал и действительно за последние 19 месяцев показал, что никакого видения, понимания того, как работать за границей у них нет. И Максим, как такой хищный политик, политик с большими амбициями, уничтожает оппонента. Уничтожает достаточно методично. Но в процессе этого в очередной, раз, в очередной раз манипулирует своей аудиторией, что никакого уважения не вызывает.
1: Подождите, Михаил, но почему бы не попробовать объединить оппозицию, а все равно КПД, ну хоть что-то хоть ведь, нет? Смотрите,
2: оппозиция обязательно объединится сама, когда сумма, оппозиция обязательно объединится, когда для этого будет подходящий момент. Нет, сегодня нет ничего такого, что оппозиция не может, что оппозиция могла бы сделать вместе, чего она не может сделать в Ну как это? Большое манипуляция... Михаил.
1: Так а сейчас неподходящий момент. События, которые разворачивают, что вот, война была это неподходящим, что еще подходящее? Нет, это
2: может был быть? нет объединение антивоенное движение, которое могло состояться и не состоялось трудами в том числе там Михаила Ходорковского, например. Это действительно большая трагедия. Это что-то, что оппозиция могла сделать, и это шанс, который буквально уплыл из, у нее из подруг, потому что вместо того, чтобы протянуть руку своему народу, вместо того, чтобы объединить людей под антивоенным лозунгом, а не под лозунгом «Мы будем каяться и заставим русских платить триллионы долларов компенсации Украине», вот вместо этих лозунгов, если бы была протянута рука, антивоенное движение бы состоялось. Спустя 19 месяцев войны Предложение Максима Каца заключается в том, что <coughs>, если 30 миллионов человек, цифра, которую непонятно откуда берет, потому что аудитория Максима Каца, ФБК и Михаила Ходорковского, она не плюсуется, она а, очень сильно пересекается, и никаких он 30 миллионов человек там, разумеется, нет.
1: Говорит, а не про свою аудиторию, про вот это количество а, россиян, он... которые выступают против войны хотят mm -hmm.
2: Ну хорошо, так иначе аргумент о том, что ФБК, Михаил Ходорковский и Максим Кац это какая-то плюсующаяся аудитория, это абсолютно как бы, ну, тезис рассчитан непонятно на кого, потому что эта аудитория пересекается даже у сторон, которые очень сильно не любят друг друга, политизированных людей, эти зрители, они очень сильно пересекаются. и Идея о том, что можно мотивировать 30 миллионов человек на единый порыв, не стихийно, а в результате вот такого дирижирования, еще раз повторяю, да, это идея мальцевская, как идея была о том, что можно вывести на улицу в нужную дату, в нужное время вот эти вот миллионы человек, которые в итоге не материализовались. Да, Максим Кац, конечно, не подставляет людей под дубинки, но в итоге, итогом всего этого процесса будет деморализация людей.
0: Что с этим делать? Отключите угу. микрофон еще. О, а, то мне микрофон а что с заключили. этим делать? Да. За, за мое плохое что? поведение мне выключили микрофон. Сказали, не мешай световую и Ахмадиву обсуждать важные вещи. Ну то есть какие есть сценарии из прямо. этого клинча, как вам кажется?
2: Uh, ну, на мой взгляд, я уже высказывался, я считаю, что на, вы, на выборы ходить обязательно, и каждый, кто на выборы придет, он молодец, и голосовать нужно ну, буквально за любого кандидата, кроме Владимира Путина. Это тоже очевидно, просто не нужно людей обманывать вот этой ложной надеждой. У меня претензия к Максиму Кацу не по, а, по, а, ориентирована не на то, что он призывает людей приходить на выборы. На выборы приходить нужно, но не нужно завышать ожидания того, что а, с помощью этого процесса сегодня, в 2023-2024 году возможно добиться, потому что завышая эти ожидания... Он он автоматически э, готовит почву к серьезному разочарованию. И это разочарование в долгосрочной перспективе нанесет гражданскому обществу серьезный урон. В этом моя претензия.
1: Нет, подождите. Он в разговоре со мной на живом гвозде несколько дней назад говорил, что может получиться, а может и нет. Никакой гарантии нет. Мы попробуем. Mm -hmm. Это всего лишь попытка. Он говорит про попытку, которая... Хорошо,
2: давайте я переформулирую. Вот само предложение, которое он сейчас выдвигает, идея о том, что 30 миллионов человек можно мобилизовать на единое действие, это по дизайну своей является ложью. Политика так не работает. Это тезис рассчитана на людей, которые неопытных, на людей, которые не понимают, насколько трудно координировать действия людей. Mm -hmm. Прошу прощения, за тавтологией.
0: Mm -hmm. mm -hmm. А так при этом тогда, соответственно, при отсутствии то есть я понимаю прекрасно, слабое место слабые места там, концепции российской оппозиции, выдвигаем их. Можно обсуждать до бесконечности mm -hmm. сильные места. В чем? То есть мы все время упрямся в какой-то тупик. И уже даже говорить об этом скучно в очередной раз, потому что мы все равно знаем, что мы упремся в тупик. И все равно мы, глядя друг другу в глаза, скажем, что ничего мы не поменяем в 2024 году. Также, правильно.
2: А, Давайте тогда отказываться от считаю... надежд,
0: чтобы не испытывать разочарование. И здесь я даже с вами... Нет, больше... от, над...
2: от, от, от надежд, ложных надежд питать не нужно, но отказываться от действия тоже не требуется. То есть нам доступны многое. Во-первых, вот та русская культура, которую мы которую я, по крайней мере, с большим усилием пытался отклеить от путинского режима последние 19 месяцев и объяснить вообще, да, что Россия – это не Владимир Путин, и не нужно путать родину с жопой президента. Вот Мне кажется, это тот путь, который и эмиграция, и гражданское общество в России для ...того, чтобы сохранить себя и сохранить ту Россию, которую мы любим. И чем дольше мы будем инвестироваться именно в этот процесс, чем в долгосрочной перспективе, на самом деле, результат из этого будет больше. И в этом смысле мне больно смотреть за тем, что происходило с российской культурой последние 19 месяцев иммиграции, где вместо того, чтобы говорить от лица русских и от лица России, происходили вот эти вот стыдные попытки из русских выписаться. И вообще это на самом деле совершенно дикая ситуация, где украинский политик Алексей Арестович говорит какие-то более здравые вещи, чем львиная доля так называемых российских оппозиционеров. Вот это движение в правильном направлении, и чем больше людей будет говорить от лица России, с антивоенных позиций, тем больше шансов на то, что Россия изменится, и общественное мнение в России изменится, нежели вот все то, что происходило до последнего времени.
0: Но тут гораздо более сложная конструкция. Тут много разных в этом смысле течений. Сейчас выйти на площадь, орать, что я русский поэтому я там хочу что-то поменять. Это одна, да, одна, схема поведения. Есть, например, вполне европейская, как бы я общаюсь с людьми и могу говорить вот о своих каких-то, да, о своем опыте, вполне европейская концепция. Знаете, как это называется по-английски? Это называется based in берлин например. То есть угу. а, настолько внутри Европы, внутри а, Евросоюза, Шенгена, там, чего хотите, настолько стерты границы, что для художника там, по большому счету, не принципиально, где он находится в настоящий момент. И это касается там больше современного искусства, чем там, я не знаю, классического балета, например. Вот. То есть это все гораздо более сложная конструкция. У меня есть знакомый театральный режиссер, который ставит э, здесь постановки, и который действительно абсолютно, э, следует антивоенным, взглядом и будучи антивоенных убеждений, она говорит, какой я российский режиссер? Я европейский режиссер. То есть люди стремятся, ну да, вот. люди, которые отказались от своего бэкграунда в этом смысле, она говорит, я в российском театре ни одного спектакля не поставил, я от российского государства ни одного, ни одной копейки не получила. И сейчас она ставит там, ну, такие острые антивоенные всякие современные постановки, и говорит, я европейский режиссер. А почему я должна представлять российскую культуру в настоящий момент? Он пусть Мало Смотрите, люди которые, не
2: хотят, люди, которые не хотят представлять российскую культуру, наверное, и не должны говорить от лица российских граждан и от лица России в целом. Здесь нет никакой претензии. Хотите ассимилироваться – ассимилируйтесь. Мое обращение все-таки направлено людям, которые часть, чувствуют себя частью России, хотят в Россию вернуться и хотят быть частью вот той культуры, которую мы называем русской. И в этом смысле из-за границы, разумеется, работать можно. Мы видели, как из-за границы всю жизнь работал Александр Солженицын, стал частью русской культуры из русских. Их себя не выписывал никогда. Это относится к огромному количеству эмигрантов, которые в том числе работали и на иностранных языках, в том числе. Да? Иосиф Бродский – это русский поэт и американский эссеист, человек, который никогда не отказывался от своего российского происхождения. Список можно продолжать достаточно бесконечно, поэтому моя претензия к политикам либеральным, к Тому, что происходило последние 19 месяцев, заключается в первую очередь в том, что вместо того, чтобы об, 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 объяснить вот эту позицию э, российской культуре, людям, которые не занимались большую часть жизни политикой, только-только начали интересоваться тем, что произошло, э, произошло в России, вместо того, чтобы им объяснить, да, что вы ни в чем не виноваты, вы альтернативны, вы, вы есть та другая Россия, которая альтернативна Путину, которая, э, которая будет жить в веках, вместо того, чтобы объяснить им это, нашей культуре начали внушать чувство вины, из-за чего мы получаем вот такие позорные высказывания, как то, что делал Леголайс только что, как то, что делал в самом начале войны Фейс. Ну, то есть какие-то такие стыдные, А что они сказали?
0: Ну, напомните просто, что было понятно.
2: Ну, Фейс в, в начале войны Концент. брал на себя ответственность за войну, которую развязал Владимир Путин. Чуть ли Это не стыдно? плакал... Я считаю, что брать позволять, позволять себе вменять ответственность за преступление, жертвой которого ты являешься, это стыдно. Да, это потворствование насильнику, это форма стокгольмского синдрома, это что-то, что наоборот ставит преступника в более сильное, в более влиятельное положение. Да, это стыдно. Брать на себя ответственность за преступление, которое вы совершали, стыдно, я Не абсолютно совершали. в этом уверен.
0: А, а с, а с легалайзом что, что была за история, напомнить?
2: С была такая же история, где, будучи снятым с самолета, буквально за цвет своего паспорта, он начал, начал находить оправдание этой абсолютно варварской дискриминации, которую бы он никогда не оправдал, если бы что-то подобное произошло в России, например, против ну кого возьмем, против азербайджанского гражданина. Например, вот они тоже только что захватили территорию. Можем мы себе представить, чтобы кто-то из культуры, какой-то исполнитель сказал, а правильно, а мы теперь не будем азербайджанцев сажать на российские самолеты. Нет, такого себе невозможно представить. А Леголайз за что-то извинился. Опять же, позор, на мой взгляд.
0: А немного ли вы ответственности возлагаете на... Как мы с вами из политики на культуру переехали? Просто о -о -о объясните логику перехода. Потому что, Почему вы ответственно политику... и Фейс, а не Светов и Кац и Ходорковский?
2: Не-не-не, ни в коем случае, нет-нет. Как раз к культурным деятелям у меня минимальная претензия. У меня претензия именно к политикам, которые были на связи с российскими исполнителями. В начале войны мы даже знаем там, эти имена, потому что люди, пришедшие из культуры, пытались найти ответы на случившуюся катастрофу и находили эти ответы у людей, которые внушили им это чувство вины, объяснили им нарисовали им какую-то совершенно дикую картину мира, за которую, я уверен, за который, я уверен, будет стыдно в дальнейшем. Я не понимаю, людям, Еще раз, опять политики,
0: очаровываю. опять тут же вы съехали на исполнителей. Еще раз, давайте
2: разделим нет, эти... Нет, я сказал, Извините, или поли... я да, просто хорошо, не, не очень внимательно я слежу. Я... я
0: прошу прощения, может быть, на моей стороне как бы косяк. Я я
2: может быть, я неудачно а? формулирую, давайте я сформулирую лучше, что люди, которые занимаются культурой, они имеют право не понимать, как работает политика. Они имеют право не понимать, что происходит в России. И в какой-то момент, когда им понадобились ответы, они оброси, обратились к российским политикам. Они посмотрели в сторону Фонда борьбы с коррупцией людей, которые выступали от лица Навального. Они посмотрели в сторону Михаила Ходорковского. Они посмотрели в сторону Гарри Каспарова. В сторону людей, которые справедливо критиковали Владимира Путина последние 20 лет, потому что видели в них какую-то альтернативу. И вместо того, чтобы объяснить этим культурным деятелям, что ребята, вы наши надежда, что русская культура, она продолжает жить, что Владимир Путин не представляет Россию, политики внушили нашим культурным деятелям чувство вины, а те, не, разобрали, не разобравшись, начали это чувство вины испытывать. То есть нам На внушили, хорошо, этих, толики, этих использовали, давайте от,
0: вообще их в за скобки выведем, остались политики и мы, ну там мы, я не знаю, вы, да. Айдар, может быть да. мы... или те люди, которые сейчас внутри России находимся, а, находятся, простите, Тут, где разрыв угу. цепочки. Вот если мы оставим эту культуру, вообще выведем заскоки.
2: Нет, если говорить про оппозицию, значительная часть которой вот сегодня. Что они в инмиграции... делают
0: неправильно относительно нас, как электората. Потому что вы политика, а я электорат. Я-то тут, в общем, да. не, не да, я конечно. хожу ножками, а, там, галочки само, ставлю. Само, мне также само... можно мозги запудрить. Как, как, как вы это можете сделать, так и ФБК.
2: <смех> Провал антивоенного движения буквально лежит на совести таких людей, как Михаил Ходорковский, которые в самом начале войны начали обсуждать в категориях коллективной ответственности э, и ответственности за преступление Путина, народной ответственности за преступление Путина, которые вместо того, чтобы собрать широкую антивоенную коалицию, начали записывать в свои меморандумы обязательства выплачивать репарации, да, которые вместо того, чтобы увидеть жертву режимов тех мобилизованных, которых сегодня отправили на фронт, начали обвинять их в преступлениях, которые совершает путинская армия. Вот все это, это были фатальные ошибки. Как фатальная ошибка является выступление э, Владимира Милова, который сегодня выступает от лица Навального, потому что он выступает на каналах Навального и говорит, что, ой, вы знаете, мы заставим русских платить репарации в Украине в размере триллиона долларов, вытащим эти деньги из российского бюджета, триллион долларов, это половина российского ВВП, э, это половина российского ВВП, вы понимаете, о каких суммах они говорят. И с этой политической программой они обращаются к русскому народу. Русский народ совершенно прав, что посылает их за это нахер. Они настолько окуклились в своем, в своем информационном пузыре, что, блин, Гуриев выступает, да, человек с мировым именем, рассказывает сказки, вместо того, чтобы сказать, а, а, акцентировать внимание на том, какие разрушительные последствия имеют антироссийские санкции не только на экономику европейских стран, не только на благополучие российских граждан, но и, в принципе, на ту ткань права, которая была создана в Европе, выходит и на голубом глазу рассказывают: ой, вы знаете, в Европу запретили въезд на, на автомобилях с российскими номерами, потому что на этих автомобилях вывозят микрочипы для военно-промышленного комплекса. И из-за того, что на автомобилях вывозят чипы из Европы, поэтому запретили на российских автомобилях езжать в Европу. То есть это просто они настолько привыкли держать свою аудиторию за идиотов, что в итоге превратились в идиотов сами. И это, конечно, совершенно непростительно. Поэтому претензий здесь огромное количество антивоенное. Коалиция она провалилась полностью, полностью провалилась. И сейчас Дихаил. собирать ее по осколкам будет очень тяжело.
0: Дай проголосуем. Дихаил, подожди, а проголосуем. Вы, вы знаете, Лукьянов, а... проголосуем, подожди. У нас слушатели остались б, 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 без господи без внимания. Светов прав, да нет. Я даже сейчас, честно говоря, более коротко не могу сформулировать ты вот как, тот ты, объем, как, объем, объем, объем Маш, мыслей, Маша, которые мы... А был... это не
1: ты, не, не ты вопрос задавал на голосовании всероссийском по поправкам в Там тоже целый пакет, понимаешь? Да, да. Я. Это была я.
0: Везде была я. Я. Я я центр Вселенной. Давай, Саш, если можно. наш гость прав. Прав. Да, нет. Давайте именно таким образом образом проголосуем. Единственное, что вы сказали, когда ФБК обращается к русскому народу, мне сложилось ощущение, что, в общем, не, не там сидят адресаты всех этих сообщений о репарациях, о чувстве вины, об ответственности и так далее. Но э -э не это... да. Просто а -а -а Обращены это, совершенно к другим вопрос, людям а они... в других кабинетах. Да, и смотреть надо скорее. Я, я с вами, того.
2: понимаете, согласен абсолютно. И в этом как бы и фиаско, и катастрофа, и большое предательство, конечно, э -э общества. Потому что люди, которые э -э воспринимали ФБК как своих представителей, которые на них надеялись, э которые им доверяли, они сегодня чувствуют себя оболганными и обманутыми. И это тоже травма, которую нам еще переживать и переживать совершенно фатально и я об этом думаю мне прям страшно становится mm
0: -hmm. разбирайся а, а, Михаил, да я
1: попытаюсь после всего этого да тут конечно сложно будет что-то выхватить вы знаете вы на днях написали у себя в Твиттере: политическое пространство надо отвоевывать, никто его никогда не сдает добровольно. Ну, собственно, вот да. Гуриев, и Ходорковский, и Кац, и так далее, они занимаются отвоеванием политического пространства, да. а конкурента видят во Владимире Путине в этой в этом режиме, который сегодня. Да, и вот да, они используют такие инструменты. Давайте
2: я уточ... Я вот я с... С... защищу свой тезис: единственный, кто сейчас по-настоящему занимается отвоеванием политического пространства, это Максим Кац, при том, что я считаю. Считаю, что его финальные цели, они абсолютно неблагородны. Как политик он действует абсолютно разумно. Да? Здесь не прикопаешься. Все остальные занимаются чем угодно, но не работой за политическое влияние в России. То есть они его за эти 19 месяцев растеряли, причем растеряли абсолютно как добровольно. Да? Это была не череда ошибок, это была череда сознательных решений, которые полностью вывели... Там, Тех, кто сегодня говорит о лице фонда борьбы с коррупцией за пределы российской политики. Зачем им это было нужно, я сегодня понять не могу. Но из всех, кого Хорошо. вы перечислили, политикой сегодня занимается только Максим Кац.
1: Окей. Okay. Uh, вы знаете, ваша риторика и ваше издание СВТВ Ньюс в последнее время как-то изменилось на мой взгляд, и пугающе. Вот Давайте сейчас мы Александру okay. Лукьянову попросим вывести картиночку в эфир. Редакция СВТВ напоминает. Прекрасная Россия будущего начинается с любви к родине и ненависти к правительству. Два кружка. Враги Путина и там, и здесь. Вот вы, СВТВ Ньюс, либертарианцы, русские гражданское общество. Да. На светлой стороне. А на красной стороне с буковкой Z русофобы, полезные идиоты, националисты других стран, коммунисты, предатели, иностранная номенклатура, путинская номен... вы, что. Этой, да, классный, классный. Я, и и, а, и, да, и, и флажок-то БСБ, риторика... да, флажок БСБ, БСБ у
0: Да, и флажок-то БСБ БСБ,
1: да, про БСБ
2: можно отдельно поговорить. Самая лучшая вообще была э, да, диверсия против антивоенного движения. Вот если бы я работал, э, не знаю, в органах, да то я не смог бы придумать лучшие диверсии против антивоенного движения. Она полностью сработала. Она оторвала э, э, антивоенное движение от э, российской символики. Она разделила людей на уехавших и оставшихся. И люди, вместо того, чтобы защищать Россию от Путина, пытаться вернуть Россию себе, отказались защищать даже флаг. И вот так сегодня выглядит антивоенное движение. Это абсолютно позорище. Но мне очень понравилось то, что сказал Айдар, что якобы риторика СВТВ пугающе изменилась. Дело в том, что тот пост, который вы обсуждаете, и та диаграмма, которую вы вывели на экран, она появилась больше года назад. Уже эта риторика, которую СВТВ придерживается с самого начала войны. Потому что, разумеется, и белый-синий-белый флаг и те позиции, которые сегодня занимают политики, которые делают вид, что они работают в интересах России, они сегодня по факту, да, по факту начали бороться против России, а не против Путина. И я это объясняю себе тем, что, будучи вот буквально обиженными и на собственное поражение, и, возможно, там, на то, что они не встретили какой-то э, поддержки, на которую рассчитывали в России, они э, решили, что ну, раз, э, они решили воевать не только против Путина и против России. И, на мой взгляд, это, это полностью вывело их за пределы российского политического пространства. То есть все они превратились в очередных и, 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 и Илья Пономарёв, там, Гарри Каспаров, Леонид Невзлин. Там, список этих людей огромен. И если бы меня спросили 20 месяцев назад, возможно ли через этот список будет поставить члена Фонда борьбы с коррупцией, я сказал бы, вы что, с ума а сегодня вот они уже в этом ряду
1: стоят. Mm. Да, мы ну, даже знаете, примерно вот это, что, представляем, что касается... Айдар, время. Бело-синего-белого флага, я только добавлю, да, это вот прямо очень похоже на то, что Владимир Путин, помните, гимн вернул, когда пришел советский?
2: Значит, а, гимн был советский. Советский гимн это как раз форма бело сине белого флага. Так же, как советский флаг. Это флаг группировки, а, который, наоборот. Противопоставляется, наоборот. который противопоставляется символике страны. Да? Бело-синий-голубой флаг, а, бело-синий-красный флаг, это не флаг путинского режима, это флаг России. А вот красный флаг и красный гимн, который, который был написан в Советском Союзе, это были флаги и символы группировки, которые захватила власть в России и противопоставила себя всему, чем Россия тогда являлась. Точно так же люди, которые сегодня ходят с бело сине белым флагом, противопоставляют себе себя, это политическая группировка, которая противопоставляет себя всему тому, чем является Россия. Это фатальная политическая ошибка. И, конечно, ну, слава богу, что эти люди вскрылись сегодня, потому что, если бы они вскрылись позже, неизвестно, какой бы урон они России могли нанести.
0: А, Светов прав. Так считают 68% тех, кто принял участие в нашем голосовании, таковых более 700-770 человек. А Светов прав 68%, Светов неправ 33%. Ну, 32-33% тут десятой доли невозможно увидеть. Спасибо вам большое, политик Михаил Светов, Майерс и Ахмадеев. Мы с вами прощаемся. Спасибо за этот утренний разворот, за эту неделю. Будьте здоровы, Спасибо берегите большое. себя и до встречи. Да. До